0: Nós estamos no início de uma série e nas, nos domingos à noite, aqui no sábado à noite em Águas Claras e também lá no Campus Norte, nós vamos falar sobre a resposta e quando e como Jesus tem respostas para a nossa vida, para as nossas crises, para o nosso casamento, respostas para a enfermidade, respostas para circunstâncias que nós não temos como mudar hoje de manhã olhamos para a Bíblia e verificamos como a Bíblia e o Senhor têm uma resposta para uma nação que está passando por aquilo que o Brasil passa, e agora eu quero falar com você acerca de um Deus que tem resposta para aquelas pessoas que sofrem naquele momento de espera, eu não sei se você gosta de esperar, eu aprendi a esperar na vida, mas de gostar eu nunca consegui, esperar para mim, em qualquer circunstância é ruim, na fila, quem, quem pega fila de vez em quando aí, tem algumas pessoas aqui, eu, eu tenho dó de vocês, eu, a maior alegria que eu tenho é que eu posso acessar o meu banco pela internet, porque eu nunca mais entrei numa fila de banco, eu lembro que eu não tinha paciência, naquele tempo que a conexão de, de internet era a conexão discada, quem é desse tempo? Só para eu ver quem são os velhos da igreja, obrigado, obrigado, é, naquele tempo, eu era menino ainda, é, então a gente tinha que, que instalar um discador no computador, se lembra disso? E aí ele ficava fazendo um barulhinho chato, fazendo uma descagem, tentando conectar, e depois de um minuto conectava, e depois de 30 segundos caía a conexão, e aí tinha que começar de novo, era para mim um sofrimento, agora a gente tem 4G, mas parece que é 1G né, porque a internet anda tão ruim, e assim, eu não sou a pessoa mais paciente para esperar que eu conheço, eu conheço uma ou duas mais pacientes que eu, eu gosto que as coisas aconteçam, e se você tem algumas coisas parecidas comigo, você deve ter dificuldade, principalmente com as esperas importantes, não são essas coisas simples do dia a dia, mas imagina, a pessoa que está aguardando um diagnóstico, de uma enfermidade que pode levar à morte, talvez com paciente na UTI, e os médicos não podem começar a tratar, porque não tem um diagnóstico, e aí você descobre que você mora na capital federal, mas não tem nenhum laboratório aqui que faz o exame, o exame tem que ser, o material tem que ser enviado para São Paulo, e daí eles levam uma duas semanas para mandar de volta o resultado, e você não sabe se a pessoa querida vai estar viva quando esse resultado vem quem já passou por isso, sabe o que eu estou falando difícil, não é? difícil esperar quando nós estamos ou alguém que nós amamos está numa fila de transplante e a demora pode comprometer a continuação da vida e esse dia não chega Difícil esperar por mudanças cruciais na vida de pessoas amadas e essas mudanças não chegam. Difícil esperar para saber o resultado de uma prova ou para alcançar nota suficiente para passar num vestibular difícil. Complicado é esperar por intervenções divinas numa situação insolúvel e nós sabemos que só vai acontecer se Deus fizer e às vezes parece que Deus apertou, pause, e ele foi fazer outra coisa, você já passou por isso? Aqueles dias que parece que Deus não ouve a sua oração, se a gente segue um Deus que pode todas as coisas, por que ele demora? Você já orou para uma situação que se você tivesse poder, você resolveria? E Deus não resolve? Se você tivesse 1% do poder que Deus tem, você resolvia. E Deus tem tudo e não faz? Você já ficou em crise com coisas assim? Por que é que Deus nos deixa na fila da espera? Porque às vezes nós sofremos por tempo demais e parece que nada acontece, eu quero ler um texto conhecido com vocês, mas um texto que ao meu ver apresenta algumas respostas, coisas que Deus quer produzir na minha vida em tempos de espera, tem alguém aqui esperando para casar e não apareceu o candidato certo ainda, levanta a mão, está escondendo a mão aí, não vem bem, são então, levanta a mão aí rapaz, toma jeito, isso, Deus abençoe, eu sei que essa fase do vale da ingratidão é muito sofrimento, é muito sofrimento, e tem gente que entra naquela coisa de tentativa, erro, acerto, gente isso é roubada, é tentativa, erro, erro, de vez em quando você precisa dizer como salmista diz digo a minha alma, espera no Senhor pois ainda o louvarei mas vamos ao texto João 11 diz assim, havia um homem chamado Lázaro ele era de Betânia do povado de Maria e de Marta sua irmã Marta e aconteceu que Lázaro ficou doente Maria sua irmã era a mesma que derramara o um perfume sobre o Senhor e lhe enxugaram os pés com os cabelos então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, ao ouvir falar que Lázaro estava doente, ficou mais dois dias onde estava depois disse aos seus discípulos vamos voltar para a Judéia estes disseram mestre há pouco os judeus tentaram apedrejar -te, e assim mesmo vais voltar para lá e Jesus respondeu o dia não tem doze horas quem anda de dia não tropeça pois vê a luz desse mundo quando anda de noite tropeça pois nele não há luz depois de dizer isso prosseguiu dizendo-lhes nosso amigo Lázaro adormeceu mas vou até lá para acordá-lo e seus discípulos responderam, Senhor, se ele dorme, vai melhorar. E Jesus tinha falado de sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente, Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quatro dias. Betânia estava a cerca de três quilômetros de Jerusalém. E muitos dos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las da perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamando a parte, Maria disse-lhe, mestre, está aqui, o mestre está aqui e está chamando você, ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele, e Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara, quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que, estavam confortando, que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar, Chegando ao lugar onde estava Jesus, onde Jesus estava e vendo, -o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele o amava mas alguns disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse, e Jesus outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, era uma gruta com uma pedra colocada à entrada, tirem a pedra, disse ele, e disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz quatro dias, e disse-lhe Jesus, não lhe falei, que se você cresce, veria a glória de Deus, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhes, Jesus, tirem as faixas dele e deixem-no ir. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós louvamos o teu nome. Porque o Senhor sempre tem um propósito com tudo que acontece na nossa vida. E o Senhor tem propósito com a nossa espera. Pedimos que nesse tempo a tua palavra fale aos nossos corações. E que o Senhor nos ensine a esperar e a viver tudo o que o Senhor tem para nós, inclusive nos tempos difíceis. Assim oramos em nome de Jesus amém eu aprendo algumas coisas aqui na experiência e no tempo de espera de Marta e Maria e a pergunta que eu tenho é o que eu devo pensar ou aprender durante a minha espera olhando para essa história eu vejo em primeiro lugar que pessoas importantes na vida de Jesus naquela época também passaram por períodos críticos períodos difíceis períodos que, ao olhar, não fazem sentido, Jesus, em certa ocasião, foi procurado por um homem, que, que tinha um enfermo na sua casa, e Jesus disse que até lá, ele falou, eu não sou digno, de que o senhor entre na minha casa, mas eu, tenho, pessoas sob as minhas ordens, e quando eu digo, faça isso, faça aquilo, eles fazem, e, então o senhor, se o senhor der uma ordem, o meu servo vai ficar curado, e Jesus diz, eu nunca vi uma fé assim em Israel, e deu a ordem, e a pessoa foi curada imediatamente, quer dizer, não havia aqui motivo aparentemente, não havia obstáculo, não havia barreira, não havia dificuldade para que Deus agisse, Por que é que Deus então não faz as coisas na hora que a gente precisa, do jeito que a gente precisa, fica tão mais simples, não parece mais lógico que todas as pessoas iriam crer em Deus, se as coisas simplesmente acontecessem, mas quando eu olho para esse texto eu vejo que Jesus é a resposta, e portanto ele também não nos deixa sem resposta, e a primeira coisa que eu vejo, é que Jesus em nossa espera, ou por meio da nossa espera, ele quer cumprir todo o propósito divino das nossas vidas, no versículo 1, até o versículo 6, fala um pouco, dá para a gente pegar uma ideia, quando a gente lê todos os textos que tratam deles, isso amplia um pouco, mas aqui diz que havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta, e aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramava o perfume sobre o Senhor e lhe enxugaram os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Primeira coisa, é que aqui diz que Lázaro era de Betânia, do povoado de quem? das irmãs dele, interessante né? não era o povoado de Lázaro, era o povoado de Maria e de Marta, quando ele está doente, ele não chama alguém e manda avisar Jesus, quem é que manda avisar Jesus? as irmãs mandam avisar Jesus, quando a gente vê Jesus nessa casa numa outra ocasião a gente vê Marta, Marta me parece aquela mulher mandona, sabe aquela, aquela mulher dominadora e, e, e ela está dando instrução até para Jesus, ela chega para Jesus e diz, mestre manda a, a minha irmã levantada aí e me ajudar porque eu estou servindo sozinha, como é que o senhor deixa ela sentada aí o senhor pode por favor dar ordem para ela vir me ajudar você conheceu alguma mulher assim, marido em um cotovelo não pode me dá a impressão, e tem alguns eh, estudiosos do Novo Testamento que concordam com essa ideia, de que Lázaro era um homem meio para dentro, que não vivia na plenitude das suas potencialidades, o normal na cultura da época é que ele fosse o responsável por tudo, porque os pais, na falta dos pais, ou na falta do pai, ele como homem, filho homem, naquela cultura, naquele tempo, era o responsável, isso é completamente diferente hoje, mas quando você volta na época, era de se esperar dentro do pensamento, dentro do momento histórico, que ele fosse a referência daquela família, mas Maria aparece, derramando aquele perfume caríssimo nos pés de Jesus… Marta aparece até dando ordens para Jesus e para todo mundo, aí manda em Deus e todo mundo, sabe aquela mulher assim? E Lázaro está meio sufocado. Quando a gente tira um tempo para estudar o perfil psicológico de Lázaro, que é uma outra conversa que a gente não vai gastar tempo agora, a gente realmente identifica traços de um homem acovardado encolhido traumatizado coisas na vida dele o inferiorizaram de alguma maneira mas Deus por meio da espera nos leva a uma condição em que ele deseja cumprir ou nos levar a vivenciar todo o propósito de Deus para a nossa vida deixa eu dizer uma coisa para você Deus tem um plano que vai além daquilo que você pode perceber na sua vida, Deus tem mais para você, não tenha dúvida disso, nós estamos sempre aquém, o que Deus quer fazer comigo e com você, vai além do que nós podemos ver, e às vezes nós não conseguimos ver, às vezes nós não conseguimos perceber, então Deus usa tempos de espera na nossa vida, para dar um polimento, para forçar a barra, para nos levar a um crescimento que nós não entraríamos sem dor, ninguém cresce como cresce em tempos de dor, ninguém cresce como cresce, ninguém cresce em outro tempo como no tempo de sofrimento, então Jesus quer cumprir o propósito divino e todo ele na plenitude em nossa vida, é a segunda coisa, é que Jesus deseja o desenvolvimento de outras pessoas, por meio da minha espera, primeiro ele quer tratar comigo, o texto aqui diz que Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro, no entanto ao ouvir falar que Lázaro estava doente, ele ficou mais dois dias, não era falta de amor, não era falta de interesse, mas Lázaro aparentemente não havia desenvolvido plenamente sua liderança na família, na aldeia, etc. Então, em segundo lugar, Jesus deseja o desenvolvimento também de outras pessoas. Versículo 7 a 19, Jesus está falando com os discípulos, olha para a conversa que Jesus tem com os discípulos aqui comigo. Depois disse aos seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. Ele ficou mais dois dias, esperou Lázaro morrer, e daí ele fala para os discípulos, nós vamos para a Judéia. E eles disseram, mestre, há poucos judeus tentaram apedrejar-te. E assim mesmo, vais voltar, vai voltar para lá? E Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Você está olhando para esse texto? Ele não está dizendo, quem anda de noite não tropeça, porque nela, na noite não há luz. Ele está dizendo que não há luz em quem anda nas trevas. Jesus está dando uma lição de valor espiritual para os seus discípulos, ele está dizendo que eles não precisam temer aqueles que são das trevas, quando nós oramos pelo Brasil, eu quero dizer para você que nós não precisamos temer quem é das trevas, porque quem anda nas trevas não tem luz na sua vida, e por isso tropeça e cai, e Jesus está ensinando os discípulos sobre esses valores, quem anda de noite tropeça, pois nele, naquele que anda de noite, não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. E os discípulos já disseram, então não precisa ir, você está dormindo, ele vai ficar bem. Já dormiu. Jesus tinha falado da sua morte, mas seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então, disse-lhes claramente, Lázaro morreu. Agora veja a continuação aqui. E para o bem de vocês. A espera é de quem aqui? De Marta, Maria. A espera de Lázaro deu a pausa, né? Porque morreu, já não tem mais. Não tem mais reclamação, você nunca viu um morto reclamando de nada, né? Então ele já estava morto, agora a espera continua, sendo a espera de Lázaro acabou. A espera de Marta e Maria continua. Deus tem coisas para tratar com elas sim, elas estão lá esperando, mas enquanto elas esperam, Jesus está dizendo para os discípulos, para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele tem outras pessoas que não estão no cenário, que não vivem na família, que não tem nada a ver com desenvolvimento ou não desenvolvimento de Lázaro, que não tem nada a ver com o humor, com temperamento, com a postura de Marta, não tem nada a ver com as dificuldades de Maria, nada, mas são pessoas que Deus está tratando, o Senhor Jesus aqui está cuidando dos discípulos dele, que estão em outro cenário, em outro ambiente, em outro espaço geográfico, Enquanto eles esperam, então entendo uma coisa, a sua espera é oportunidade para Deus tratar pessoas que você nem imagina, mas a sua espera serve para a glória de Deus na vida de outras pessoas às vezes a gente está só reclamando, e a gente não sabe os milagres, o que Deus está ensinando, para outras pessoas, que não tem nada a ver conosco, aí você diz, mas eu estou esperando, meu casamento mudar tantos anos, eu estou esperando meu filho mudar tantos anos, eu estou esperando essa cura tantos anos, e Deus está tratando de gente que você não vê, porque Ele nunca se comprometeu a contar tudo para você, mas você precisa crer pela fé, que Deus não está olhando só para você, Ele também está usando a sua situação, como oportunidade para tratar outras pessoas na sua vida, ao chegar, tem mais um dado aqui, nesse texto, ele falou, vamos até ele, lembra que eles falaram, ah, querem matar você e tal, aí Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos para lá, para também morrermos com ele, essa é uma reação, eu assim, eu já confessei aqui que eu sou mais pecador que a maioria, eu desconfio que essa palavra dele foi meio abusada eu, não tenho, eu, tenho, eu tenho uma leitura meio duvidosa aqui eu tenho a impressão que ele falou Ei, é, cabeçudo mesmo, vai para lá. então vamos todo mundo, vamos morrer também mas podia ser também uma palavra de solidariedade eu estou pronto para morrer com Jesus mas eles estão aprendendo eles estão andando juntos, as nossas reações, são extremamente importantes, agora quando eles chegam no lugar, quando eles chegam lá, ao chegar, Jesus verificou que Lázaro estava no sepulcro já há quatro dias, Betânia estava cerca de três quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham vindo visitar a Marta e Maria, para confortá-las da perda do irmão, veja aqui o cenário, Jesus demora, na demora ele trata dos discípulos, na demora ele dá oportunidade para os discípulos reagirem, e na demora ele dá oportunidade para que outras pessoas cheguem, para também ver o que vai acontecer, muitas pessoas estão envolvidas num processo que você só enxerga a sua própria dor, você só enxerga seu próprio desespero, a sua própria ansiedade mas outros estão crescendo com isso em terceiro lugar Jesus deseja mais o seu crescimento do que o seu conforto eu sei que eu tenho repetido isso muitas vezes e que talvez você não goste de ouvir isso eu também não gosto de determinadas horas mas Deus está interessado mais no seu crescimento do que no seu conforto sem dor ninguém cresce se você pegar dois meninos um criado com dificuldade, com luta financeira, passando por privações e outro que teve tudo que os pais podem e gostam de dar, você vai constatar depois de um tempo que um é bem mais maduro que o outro, o que sofreu mais, cresceu mais, essa é uma diferença visível para qualquer pessoa, Deus quer que você cresça, e quando eu não cresço sem dor, eu cresço com dor, o versículo 20 a 28 diz, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao encontro dele foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa e disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, aqui eu ouço Marta dizendo, olha Jesus, o Senhor demorou demais chegar agora é de pouca ajuda se o Senhor tivesse vindo quando nós lhe convocamos isso não teria acontecido a gente não estaria passando por isso, eu não lhe avisei, que precisava do senhor, o senhor não veio, mas Jesus ele não entra na malcriação, ele olha aqui, porque ela continua dizendo, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires, e Jesus lhe disse, o seu irmão vai ressuscitar, ele faz a afirmação aqui, que pode instigar a fé daquela mulher, que pode dar esperança para mudança de realidade, mas a primeira coisa que ela diz, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, os judeus criam na ressurreição, então ela diz, eu sei lá no fim, quando tudo passar, quando não tiver mais jeito, lá, lá, lá quando não precisa mais ele vai ressuscitar, mas é Jesus lhe diz, eu sou a ressurreição e a vida é aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente, você crê isso crê nisso, e ela respondeu, sim senhor eu tenho crido que tu és o Cristo o Filho de Deus, que devia vir ao mundo, e depois de dizer isso ela foi para casa, e chamando a parte Maria disse-lhe, o mestre está aqui chamando você eu não vi Jesus falando para ela chamar Maria, nem nada disso, pode ser que ele fez pode ser que não, mas o fato é que Jesus instiga a fé dela, Jesus força ela no meio da dor ele não resolveu nada ele não consertou nada, não mudou nada na circunstância mas ele provoca a reação de Marta, para que ela desenvolva a sua fé, a sua espera, a minha espera, sempre pretende desenvolver a nossa fé, e a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. eu não vejo nada, nada mudou eu não tenho nenhum motivo para pensar que vai ser diferente, eu não tenho nenhuma razão palpável para crer que a situação vai ser nova, vai ser diferente, que agora vai ter outra coisa, mas o Senhor está me chamando para ter mais fé, Jesus deseja o meu crescimento, e se para ter o um crescimento eu preciso passar por desconforto, então Ele vai permitir, e eu vou passar vergonha, eu vou passar dor, eu vou passar tristeza, eu vou ficar esperando esperando, esperando até que a minha fé tenha sido desenvolvida ao nível que o Senhor quer quarta coisa que eu vejo nesse texto é que durante o sofrimento e a dor é durante o sofrimento e a dor que mais identificamos o amor de Jesus é nessas horas de dor e sofrimento, que esse amor fica mais claro, o versículo 29 diz ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi, encontra... foi ao encontro dele, e Jesus ainda não tinha encontrado no povoado, mas estava no lugar em que Marta o encontrara e quando notaram que ela se levantou depressa e saiu os judeus que, a... que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar, chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o Maria prostrou-se aos seus pés e disse, a mesma frase de Marta, que elas já deviam ter falado isso dezenas de vezes, então ela fala a mesma frase, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido, e ao ver chorando Maria, e os judeus que acompanhavam Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se onde o colocaram? perguntou ele vem e vê senhor responderam eles e Jesus chorou e os judeus disseram vejam como o amava primeiro que Jesus está começando aqui a resgatar a imagem de Lázaro os judeus olham e Jesus está chorando por causa dele mas aqui fica evidente o quanto ele se importa, o texto anteriormente já havia mencionado, Jesus amava aquela família, mas agora ele não se contém a dor daquela família é a dor de Jesus Jesus sabia que ele ressuscitaria ele já tinha anunciado isso claramente para Marta ele tinha dito para os discípulos que iria despertá-lo tudo já estava claro para Jesus mas Jesus se comove com a dor com o sofrimento de uma família que está de luto ele se importa com a sua dor ele se importa com aquilo que você vive a despeito de saber o que vem depois ele sabe quando vai curar ele sabe quando vai transformar a situação ele sabe que aquela circunstância nada é diante dele mas ele se importa ele manifesta amor e graça e compaixão por aqueles que estão em sofrimento a Bíblia diz que é um coração quebrantado o Senhor não resistirá a contrição você que está passando ou já passou por momentos de dor e de espera, você sabe que nessas horas parece que Deus te abraça de um modo sobrenatural, alguma coisa especial de Deus acontece na sua vida, a dor não passa por isso, as circunstâncias não mudam por isso, mas de alguma maneira naqueles momentos você sabe mais do que em qualquer outro tempo da sua vida, que Deus te ama incondicionalmente, isso é espetacular, é o cumprimento do que Jesus disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, é Jesus confirmando que nós nunca, jamais estaremos sozinhos, que apesar da dor, apesar das lutas, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, ele nos ama, e saber que Deus nos ama, faz uma diferença absurda, porque pessoas que não conseguem discernir esse amor, elas querem morrer, elas não têm para onde ir, algumas até se suicidam, algumas abandonam tudo, algumas... Eh, se tornam viciadas, dependentes, adictas, porque não conseguem lidar com a dor. Mas nessa hora, é uma hora onde o amor de Deus se manifesta de modo tão maravilhoso, que é indescritível. Nada substitui o amor de Deus, que é manifestado e só é experimentado, dessa maneira, nessa intensidade, nas horas de maior necessidade Deus revela esse amor de um modo especial em quinto lugar Jesus nos dá a oportunidade para reagirmos da maneira certa a gente sempre consegue reagir da maneira errada é verdade mas ele me dá a oportunidade de reagir da maneira certa o versículo 37 diz assim alguns deles disseram lembra que alguns judeus disseram, vejam como ele os amava, mas outros disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse, sempre tem um caminho de pecado, toda vez, toda vez que alguma coisa acontece na minha e na sua vida, eu preciso escolher se eu vou me aproximar de Deus através daquilo, ou se eu vou me distanciar dele, toda vez, mas toda vez que eu escolho me aproximar de Deus, eu subo um degrau, eu cresço mais, eu conheço mais, eu vivo mais do seu amor, eu sou mais cheio da sua graça, eu sou mais preparado para as próximas dificuldades que a vida vai me apresentar, e o texto continua dizendo que Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro, e era uma gruta, como uma pedra, com uma pedra colocada à entrada, e Jesus disse, tirem a pedra, e disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois faz quatro dias, e disse-lhe Jesus, não lhe falei, que você, se você cresce, veria a glória de Deus, eu sempre tenho essa tendência pecaminosa, então você sempre tem que dar um desconto, nos meus comentários aqui, mas para mim, Marta ainda estava de bico com Jesus, e eu acho, Eu acho que aquele negócio que ela falou assim, se o Senhor tivesse me ouvido, meu irmão não teria morrido, ainda está aqui na garganta dela, porque Lázaro certamente foi embalsamado, certamente ele sofreu todo aquele ritual que eles faziam com o morto, que perfumavam ele com aqueles aloés, com, aquelas, com aqueles perfumes, com aquelas, aquele processo, que o morto naquela época, ele secava, ele não entrava em decomposição, como uma pessoa que, que é sepultada normalmente, as larvas não apareciam para comer o corpo, ele era enfaixado, então provavelmente com quatro dias o um morto não tinha mau cheiro, mas ela está dizendo, se eu não vejo enquanto ele está vivo, agora eu só quer abrir o túmulo, agora que já está cheirando mal, não precisa mais. Você já reagiu assim? Por que você quer conversar agora que já morreu? Às vezes nós estamos diante daquele que tem todo o poder e nós ainda mantemos no nosso coração uma certa altivez. Nós ainda temos uma certa prepotência, uma certa arrogância diante de Deus e Jesus para tudo nesse momento e vira para Marta e diz eu não te falei que se você cresce veria a glória de Deus ele ainda tem que dar uma regulagem nela quer dizer, ela está com dor, ela está de luto ela está sofrendo e ainda toma uma regulagem pública, Jesus falou no privado não aprendeu, apanhou em público é assim que funciona a gente não aprende no particular depois toma a regulagem na frente dos outros Todo mundo viu aquela regulagem pública, ninguém queria tomar outro toco, foram lá e tiraram a pedra. E aí, para mim, fica claro que Jesus dá oportunidade para mim, para reagir do jeito certo. Eu questionei lá, pecaminosamente, maldosamente, a reação de Tomé. Estou botando acidez que vinagre na reação de Marta, porque eu escolho, eu não tenho controle das circunstâncias, nem eu nem você, nós não podemos mudar nada das nossas circunstâncias, a Bíblia diz, não se preocupem com o dia de amanhã, você não é capaz de mudar o dia de hoje, você não tem controle sobre um fio de cabelo que cai da sua cabeça, tem gente que depois tira daqui, põe aqui, fica aquela, aquela lista de costura, assim, em cima da cabeça, é puxa, pra, da cá, pra, não, não adianta, quando vai cair, vai cair, Ela não tem controle, e disse você não consegue controlar isso, como é que você quer controlar a sua vida? Mas uma coisa eu posso controlar, eu posso controlar, eu sou 100% responsável pelas minhas reações, eu não posso controlar o que vai me acontecer eu não posso controlar as circunstâncias mas eu posso controlar as minhas reações e o tempo de espera me dá a oportunidade para reagir da maneira certa e deixa eu dizer uma coisa para você muitas vezes a solução já estava aqui mas como eu ainda não reagi da maneira certa, ela pula para lá e tem base bíblica não é heresias 21 versículo 3 não você lembra do povo de Israel saindo do Egito? projeto de Deus, 40 dias de caminhada, chega em Cades Barnea, resolve as coisas em Cades Barneia, cruza o Jordão, entra na terra prometida, derrota os inimigos e toma a terra prometida, e vai viver feliz para sempre, mas a reação do povo foi, "Não, nah, aqueles gigantes são grandes demais, o desafio é grande demais, não dá para mim, não sei o que, resultado, 40 anos no deserto, um ano para cada dia, fala a verdade, é um bocado de espera, a espera foi tão boa, que toda aquela geração morreu, morreu no deserto, até Moisés, o máximo que ele conseguiu, foi ver a terra de cima do monte, e acabou para ele, as minhas reações, têm o poder de postergar, as soluções divinas para a minha vida, mas o tempo de espera, é sempre uma oportunidade para reagir da maneira correta em sexto e último lugar a espera termina na manifestação da glória de Deus e a manifestação da plenitude do seu propósito na minha vida versículo 41 então tiraram a pedra Jesus olhou para cima e disse pai eu te agradeço porque me ouviste agora imagina a cena Marta está dizendo, está cheirando mal se estava cheirando mal de fato, se era só maldade minha, o mau cheiro veio para a rua. Tirou a pedra. O cheirão de morte vem para a rua. Se não veio o cheiro de carne estragada, veio o cheiro daquelas, daquela perfumaria, daqueles unguentos, daquela coisa arada toda que botaram no morro. De qualquer forma tinha cheio de morto. E o cheiro vem para fora, porque está trancadinho ali dentro. Quando você abre, vem aquele bafão de morto. E Jesus olha para o céu e fala: Pai, eu te louvo porque o senhor me ouviu. Ouviu, não quer, não mudou nada, está tudo igual, sempre esteve. O morto continua morto, quem chora, continua chorando. A outra está lá humilhada porque apanhou em público. E Jesus diz: Eu sabia que sempre me ouves mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste, e agora depois de fazer essa declaração de fé, impressionante, ele vira e grita, bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora, e o escritor registra que o morto saiu, se saiu não está morto, né? mas enfim, o ex-morto saiu, só que ele vem para fora aparentemente do jeitinho que Lázaro vivia, todo atado e aí Jesus olha para as pessoas em redor e diz desataio e deixa o ir a glória de Deus é manifestada na ressurreição a fé de Marta é corrigida e ajustada na ressurreição a fé de Maria é impactada as pessoas passam a crer mas Lázaro deixou de ser da aldeia de Marta e Maria, Marta e Maria passaram a ser irmãs de Lázaro, você acha que alguém ainda falou, lembra do Lázaro irmão das fulanas, não, você lembra da fulana, ela é irmã daquele que morreu e ressuscitou, não era todo dia que alguém morria e ressuscitava, você imagina o comentário, Jerusalém inflamou com esse assunto, estava ali 3 quilômetros de distância, Lázaro passou a ser a chave, passou a ser o centro da atenção, as pessoas queriam falar com ele, quando ele passava perto na rua, as crianças ficavam olhando, as mães diziam, é esse moço aí que estava morto, quatro dias lá morto e está vivo, olha aí, está aí. ó. Aquele Lázaro, que era da aldeia das irmãs, aquele que era controlado, regulado, passa a ser o centro da história, o propósito de Deus, passa a ser pleno na vida dele, ele pode romper agora, com essas ataduras, com essas dificuldades, com essas prisões, porque a resposta de Jesus, para uma vida aprisionada, muitas vezes é a ressurreição, para uma nova vida, cheia do propósito de Deus, e Jesus disse-lhes, tirem as faixas dele e deixem-no ir deixem-no ir um estudioso do novo testamento fez um paralelo entre as histórias das ressurreições de Jesus não foram muitas é o filho da viúva de Naim ele está passando no funeral e Jesus para e toca no se fosse hoje era no caixão E ressuscita o menino. Tem a filha do centurião, que ele vai para lá e fala, ela dorme, ela está ela ela tá adormecida e as pessoas riem dele. E ele entra lá e, e fala, em chama ela e diz, Talita, cume, que é menina levanta-te. E eles observam que Jesus, de alguma maneira, aparentemente, a primeira ação que Jesus faz para com a pessoa, depois que ela está viva, tem a ver com a causa que levou ela à morte. E por isso eles concluem que Jesus deu de comer para aquela menina. E supõe eles que foi alguma coisa nessa área, que levou ela a óbito, e agora Jesus, traz ela de volta à vida, e faz um segundo milagre, que é fazer com que ela possa se alimentar naturalmente, e nessa linha de raciocínio, eles também concluem, que Lázaro tinha uma dificuldade na alma, que o impedia de viver, e que a maior necessidade dele, era ter esse tipo de mobilidade não mobilidade física mas liberdade plena expressão olhando para esses comentários que não são comentários inspirados por Deus são reflexões humanas eu fico me perguntando quais são as prisões que me impedem de ver na plenitude, e de viver na plenitude o propósito de Deus para a minha vida, eu queria desafiar você a pensar nisso e orar sobre isso, porque o fim da espera, só é fim da espera, se ele encerra um ciclo de enfermidade na minha alma, e me dá saúde plena, para que eu possa viver todo o propósito de Deus na minha vida, quando um problema nunca é resolvido na minha vida, eu sempre volto para a mesma questão, e de novo, e de novo, e quem vive isso sabe o quão desgastante é, mas Jesus quer dar fim à sua espera, na manifestação da sua glória e do seu poder, e na ampliação, da sua performance para que você viva suas plenas potencialidades no Senhor, por favor feche seus olhos, a Bíblia diz que esse milagre começa quando eu recebo Jesus no coração e eu quero fazer duas orações nessa noite, e a primeira oração é por você, você que está nesse auditório, nos acompanha, qualquer lugar do mundo nesse momento, pela internet, que ainda não rendeu a sua vida para Jesus, que conhece Jesus, mas não vive com ele, que talvez crê do jeito que Marta cria antes da ressurreição ele é alguém que tem poder, tu pode fazer algumas coisas, mas a Bíblia te chama para ter um relacionamento com ele sem igual a Bíblia diz que nesse relacionamento com Jesus você se torna filho de Deus e tem acesso a tudo que um filho tem acesso e ele diz que se nós confessarmos Jesus como Senhor e crermos que Deus o ressuscitou todos mortos, seremos salvos então minha primeira oração é por você que quer dizer, Jesus, eu quero te receber na minha vida. Eu quero que a espera da minha vida termine no encontro pessoal contigo. Você quer dizer sim para Jesus? Levante sua mão e mantenha sua mão erguida durante a oração. Você que nos acompanha ao redor do mundo pode fazer o mesmo gesto. Porque Jesus está olhando para você. Não, eu não vou te ver, mas Jesus vai te ver. Então levante a sua mão onde você está, nesse auditório, em qualquer lugar do mundo. Mantenha sua mão erguida bem alto. Enquanto eu oro, Pai, cada mão erguida aqui no auditório e ao redor do mundo. Nessa comunidade virtual que nos acompanha todo domingo. São pessoas que estão dizendo, sim, Jesus, eu quero a perfeita vida contigo. Pessoas que estão dizendo, Jesus, entra no meu coração, muda a minha vida, muda a minha história. Não é gente, Pai, que está querendo trocar de religião, mas é gente que quer vida contigo. Então ouve a oração dos teus filhos, cancela o seu passado, coloca os seus pecados na cruz do Calvário e dá a eles a perfeita vida que está em Cristo Jesus. Senhor Jesus, que o teu perdão, a tua graça, o teu mover sobrenatural sejam sobre a vida deles e que agora no nome de Jesus o Senhor lhes dê a vida plena em Cristo. É em nome de Jesus, amém, pode baixar sua mão por favor, fique com seus olhos fechados, talvez você está num tempo de espera, e nesse tempo de espera, algumas coisas tiraram a sua mobilidade e você não consegue passar de um determinado ponto talvez a sua vida sempre que desenvolve ela para no mesmo momento na mesma situação na mesma circunstância mas Jesus veio para essa reunião e quando Jesus chama Lázaro de volta à vida ele diz desataio e deixai-o ir eu quero orar por você uma, usando essa metáfora do desataio e deixai ir Jesus faz a primeira coisa e a primeira coisa que ele diz Lázaro vem para fora então se você tem alguma área em que a espera se tornou uma prisão, em que a espera se tornou um fardo, em que a sua espera trouxe dor e você não consegue ultrapassar esse tempo de espera, eu quero orar por você, eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, assim como Jesus chamou a Lázaro e disse, Lázaro vem para fora, eu não posso decidir por você, mas quando Jesus chama, a melhor coisa que a gente faz é dar ouvidos, e depois nós queremos impor as mãos sobre você, como Jesus falou, desataio e deixai-o ir, é como se nós pudéssemos tirar as ataduras da sua vida aqui nessa reunião, e você sair daqui livre, não porque nós podemos fazer alguma coisa, mas esse desataio é a ação da comunidade, e Jesus está dizendo para essa igreja desatar você, e talvez as prisões tenham cercado a sua vida nesse tempo de espera. E talvez você não compreenda os motivos da demora. Mas hoje Jesus quer dizer para essa comunidade, desatem-nos e deixem-nos ir. Pode chegar aqui bem perto, chegar aqui no meio, mais pertinho que tem lugar você pode vir de onde estiver e deixa eu dizer uma coisa para você que tem dificuldade de vir à frente, que até critica quem vai à frente, eu quero dizer uma coisa para você, talvez aí esteja a sua barreira, é hora de você romper com isso e levantar do seu lugar e dizer, Senhor é comigo, eu não vou resistir, eu não vou ficar aqui cheio de razão, de argumentos, eu quero a tua graça eu quero o teu livramento eu quero a tua mão na minha vida e não importa se alguém vai me julgar ou não vai julgar, porque eu quero a tua ação na minha vida e a igreja é uma comunidade de pessoas em recuperação gente que Deus quer cuidar gente que Deus quer tratar gente que Deus quer sarar e Deus quer desatar a sua vida nessa noite, não deixe para outro dia pai querido nós estamos aqui como filhos e filhas, pessoas que precisam que as ataduras sejam tiradas, que o lenço do rosto que cobre a visão seja removido, que as faixas que prendem braços e pernas sejam retiradas. E Pai, nós estamos aqui para declarar que nós vamos desatar os nossos irmãos e irmãs pela fé em Jesus Cristo. E agora, Pai, nós queremos orar uns pelos outros, e nós queremos proclamar liberdade plena na vida dos teus filhos. E, Pai, nós repreendemos toda a atadura que vem do inimigo, toda a prisão que vem de Satanás, que seja desfeita e caia por terra agora, em nome de Jesus. Mas, pai, que sobre a vida dos teus filhos, eles não esbarrem mais nas mesmas questões eles não voltem mais aos mesmos assuntos ó oh, Pai, que a vida deles pare de andar em círculos que eles não voltem a pensar sempre as mesmas coisas a lutar com as mesmas dores, com os mesmos questionamentos mas que o Senhor arranque as ataduras agora no nome de Jesus e os libere para a perfeita vida que é em Cristo Jesus ó oh, Pai, eu peço a tua graça e o teu favor e como comunidade agora nós os abençoamos eu quero pedir um favor agora, você que está sentado, eu queria que você levantasse, você que está aqui na parte de baixo, levanta e vai perto dessas pessoas e cobre eles com as suas mãos, pode chegar o mais perto que você puder, estende as suas mãos, encosta se você puder, chega perto, chega perto, Jesus disse desataio e deixai-o ir, nós estamos simbolicamente tirando as ataduras da vida dessas pessoas, desatando-as nesse momento porque algumas pessoas vão voltar sempre para o mesmo pecado, sempre para a mesma circunstância, sempre para a mesma vida até que alguém rompa esses laços de iniquidade, essas prisões, essas marcas então ore por elas agora, você que está aí no fundo estenda as suas mãos estenda as suas mãos e ore para que a graça de Deus desfaça as ataduras e que esse seja um tempo de liberdade é a igreja de Jesus que tem o um poder o Senhor entregou seu poder nas mãos da igreja e disse: Desatai-os e deixai-os ir. Senhor, agora profeticamente estendemos as nossas mãos, impomos as nossas mãos e liberamos os teus filhos em nome de Jesus. Os liberamos, Pai, os desatamos pela fé em Cristo Jesus. Mas, Pai, nós proclamamos, nós profetizamos sobre a vida deles a perfeita liberdade que há é em Cristo Jesus Espírito Santo de Deus toma os teus filhos nessa noite te manifesta sobre eles trazendo a perfeita liberdade que há é em Cristo Jesus é que o teu povo possa ser instrumento de bênção e de libertação para a glória do teu nome é em nome de Jesus amém, dá um abraço em quem está perto de você declara a bênção de Deus e a liberdade de Cristo na sua vida